0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλες και φίλοι Χριστός Ανέστη, είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπή είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριο Χοηλού, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο. Η Αγία μας Εκκλησία εόρτασε πανηγυρικά και φέτο την Ανάσταση του κυρίου Ιμόνι Ισού Χριστού. Η Ανάσταση του κυρίου αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η χριστιανική διδασκαλία. Το σύνολο της πνευματικής μας ζωής αρχίζει και τελειώνει από τον τάφο του Κυρίου, μέσα από τον οποίο προήλθε η ελπίδα της σωτηρίας, δια της καταργήσεως του θανάτου. Αυτό το σωτηριολογικό γεγονός, το τόσο βαθύ και το τόσο αληθινό, Είναι που στηρίζει την ζωή όλων ημών των χριστιανών γιατί ακριβώς μας δίνει την προοπτική της σωτηρίας προ τα έσχατα δεδομένου ότι πλέον μη καίτη θάνατος κυριεύει και νην πάντα απεπλήρεται φωτός. Αυτή η χαρά της Αναστάσεως είναι που διακατέχει όλους εμάς αυτήν την περίοδο των 40 ημερών μέχρι και την ημέρα τη Αναλήψεως και η Εκκλησία μας υπενθυμίζει καθημερινώς ότι τελικά όχι μόνο ο θάνατος δεν έχει για μας καμία αξία και δύναμη, αλλά κυρίως ότι οι πύλες του Παραδείσου έχουν ανοιχθεί ώστε να μπορεί ο καθένας από εμάς, έχοντας κατά νου το πρόσωπο του Κυρίου, και θέλοντα κυρίω να αναπτύξει μια οργανική σχέση με αυτόν, να μπορέσει τελικά να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών ω νικητή, εξαιτία όχι τη δική του προσπάθεια και του δικού του αγώνα, αλλά κυρίω εξαιτία τη αγάπη του Χριστού για τον καθέναν από εμά. Το ετήσιο λοιπόν Πάσχα παραμένει για μα η κύρια και μεγάλη εορτή. Η εορτή των εορτών. Και των Πανηγύρεων, όπω ψάλουμε στον Αναστάσιμο Κανόνα του Όρθρου του Μεγάλου Σαβάτου και όπω ψάλουμε κάθε Κυριακή πρωί μέχρι και την ημέρα τη Αναλήψεω. Κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, το Πάσχα ήταν η ανάμνηση τη διάβαση τη Ερυθρά Θαλάσση και το πέρασμα από την Αίγυπτο τη Δουλεία στη χώρα τη Ελευθερία. Με αυτόν τον τρόπο. Τους βοηθούσαν να καταλάβουν την αξία της σχέσης με το Γιαγβέ, ο οποίος θα τους ελευθερώσει τελικά από την δουλεία και των παθών. Το Εβραϊκό Πάσχα αποτέλεσε για εμάς τύπο και υπερκαλύθηκε από την διάβαση του Κυρίου, ο οποίος πέρασε από τον θάνατο στην ζωή και από τον τάφο στην Ανάσταση. Η εκνεκρόν Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί για μα το σημείο τη και τη διάβασή μας από τον εδώ κόσμο προς την αιωνιότητα. Άλλωστε, η πρώτη Εκκλησία, κατανοώντας το βαθύ αυτό μήνυμα της εορτής, παρακάμπτει τη δεκάτη η του νησάν, την οποία ημερομηνία χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι, και προχωρά κυρίως προς το κέντρο βάρους που δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Κυρίου, ο οποίος ω σωτήρας, Μέσω της Αναστάσεώς Του, χαρίζει σε όλους εμάς την σωτηρία και την ελπίδα της χαράς. Το μήνυμα του Πρωτοευαγγελίου, που για πρώτη φορά ακούστηκε εκείνη την ημέρα που Αδάμ και η Εύα οδηγούνταν εκτός παραδείσου, τώρα βρίσκει την ολοκλήρωσή Του στον ιό της Μαρίας. Ο Χριστός αναλαμβάνει για όλους εμάς, όχι μόνο να καταργήσει τον θάνατο, Όχι μόνο να νικήσει τον Άδη, αλλά πλέον ο θάνατος να μην έχει καμία εξουσία πάνω μας, ώστε και εμείς πλέον νικητές του θανάτου να μπορούμε να οδηγούμαστε προς την ζωή με ελπίδα ότι τελικά ο Χριστός θα μας οδηγήσει όλους μέσα στον Παράδεισο». Φυσικά ο παραπάνω αναστάσιμος εορτασμός δεν τελειώνει στις 40 ημέρες του Αγίου Πεντηκοσταρίου αλλά συνεχίζεται μέσα στη διάρκεια του έτους μέσω της ανακύκλυσης που γίνεται με το εβδομαδιαίο Πάσχα της Εκκλησίας που είναι η Κυριακή ως πρώτη χριστιανική εορτή. Η Αγία μας Εκκλησία κάθε Κυριακή πρωί μας υπενθυμίζει το γεγονός της Αναστάσεως μέσα από τους ύμνους του όρθρου, θέλοντας να μας δείξει ότι τελικά αυτή η χαρά δεν τελειώνει ποτέ. Άλλωστε δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν η χαρά της Αναστάσεως να βρει τέρμα και αυτό γιατί, γιατί τα πάντα οδηγούνται προς την αιωνιότητα, η οποία η αιωνιότητα είναι άχρονη, δεν έχει δηλαδή αρχή, μέση και τέλος. Έτσι λοιπόν και η χαρά της Αναστάσεως είναι ένα γεγονός χαρμόσυνο το οποίο η Εκκλησία μας το διατηρεί μες τη διάρκεια του έτους ακριβώς για να μας δώσει να κατανοήσουμε ότι τελικά το θεμέλιο πάνω στο οποίο τελικά στηριζόμαστε είναι αυτή η Ανάσταση του Κυρίου και κατάργηση του θανάτου. Σε αυτό το σημείο ας μου επιτραπεί ένα μικρό σχόλιο για όλα όσα προηγήθησαν του φετινού εορτασμού του Πάσχα. Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά, γίναμε μάρτυρες της έλλειψης κατηχήσεως που συναντάμε πολλές φορές ανάμεσα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτές τις εκπομπές ότι δυστυχώς αγνοούμε την ιερά μας παράδοση. Δηλαδή, αυτήν τη λειτουργική παράδοση των 2021 ετών η οποία μας βοηθά εάν τη γνωρίζουμε φυσικά να κατανοήσουμε πολλά γεγονότα στο σήμερα έχοντας υπόψη μας τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία μας κινήθηκε μέσα σε αυτήν τη δυσχυλιετή παράδοση. Είναι απόλυτα θλιβερό να διαπιστώνουμε πως οι χριστιανοί μας δεν κατανοούν τι σημαίνει ακολουθίες του νυχθημέρου. Τι σημαίνει ο λειτουργικός χρόνος Ποιος είναι ο κοσμικός χρόνος και πότε ξεκινά η εορτή μιας ημέρας. Χωρίς να επιθυμώ την αναμόχλευση των γεγονότων που προηγήθησαν του Αγίου και Μεγάλου Σαβάτου, καθώς και της Κυριακής του Πάσχα, συμπερασματικά θα πω μονάχα ότι είναι ανάγκη να επιστρέψουμε πίσω στο παρελθόν μας. Υπό την έννοια ότι είναι ανάγκη να διδαχθούμε από την Ιερά μας παράδοση. Να δούμε δηλαδή το πώς η Εκκλησία μας οδηγήθηκε στην εξέλιξη των ακολουθιών της, ποιο ήταν το λειτουργικό της βίωμα και πώς τελικά η Εκκλησία βίωνε τα γεγονότα κάποτε και το πώς φτάσανε αυτά τα ίδια τα γεγονότα μέχρι και σήμερα. Η αποκοπή μας από το ιστορικό χθες, το οποίο ιστορικό χθες έχει μέσα του πολύ βάθος θεολογίας μας οδηγεί τελικά πολλές φορές σε μία σειρά σκέψεων οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με αυτό το οποίο ζει η Εκκλησία μας. Ξεχνάμε πως η Εκκλησία ποτέ δεν γιόρτασε ιστορικά γεγονότα υπό την έννοια ότι ποτέ δεν την απασχόλησε την Εκκλησία να εντοπίσει ακριβώς ιστορικά το κάθε γεγονός. Αυτό το οποίο ενδιέφερε πάντοτε την Εκκλησία Ήταν να εορταστούν τα σωτηριολογικά γεγονότα της Θείας Οικονομίας, δηλαδή η γέννηση, η σταύρωση, η ανάσταση και όλα τα υπόλοιπα γεγονότα και πράξεις τις οποίες ο Χριστός ανέλαβε ώστε να σωθούμε εμείς από την αμαρτιά και τον θάνατο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των παραπάνω αποτελεί η εορτή των Χριστουγέννων. Η 25η Δεκεμβρίου όπως έχουμε πει και σε προηγούμενή μας εκπομπή είναι απομετάθεση από τις 6 Ιανουαρίου για συγκεκριμένους ποιμαντικούς λόγους. Άρα λοιπόν η Εκκλησία και τότε δεν εξέτασε τον ακριβή χρονολογικό προσδιορισμό της γέννησης του Κυρίου αλλά ενέταξε την εορτή μέσα στον ετήσιο-ορτολογικό κύκλο με σκοπό να δώσει συγκεκριμένο μήνυμα προτίστως και δευτερευόντως να λύσει συγκεκριμένο πηματικό πρόβλημα. Τα λέω αυτά γιατί η αιμονή μας σε συγκεκριμένη ώρα και σε συγκεκριμένο τρόπο περισσότερο σε τύπο και ειδωλολατρία οδηγεί παρά στην εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Κυρίου όπως αυτήν την ζήτησε ο Χριστός από τη Σαμαρίτησα. Μία από τις πρώτες μας εκπομπές, ήδη από τον Οκτώβριο, ήταν για τις ακολουθίες του νυχθημέρου. Εκεί ακριβώς αναλύσαμε με μεγάλη λεπτομέρεια το τι σημαίνει οι ακολουθίες του νυχθημέρου, πότε ξεκινά η ημέρα, η λειτουργική ημέρα για την Εκκλησία, πότε αυτή τελειώνει και ποια είναι η πρώτη ακολουθία της κάθε ημέρας. Αυτή η απλή γνώση, πιστεύω, ταπεινά, πως θα αποτελούσε και το κλειδί για το πρόβλημα στο οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη η Εκκλησία και φέτος. Συγχωρέστε με για τις μικρές μου παρατηρήσεις, αλλά όπως είπα και προηγουμένως θλίβομαι όταν διαπιστώνω ότι οι χριστιανοί μας δεν γνωρίζουν αυτήν την παράδοση της Εκκλησίας μας και πράγματα τα οποία η Εκκλησία τα είχε ήδη λυμένα τα βλέπουν ως να γίνονται για πρώτη φορά. Λύνοντας λοιπόν συνεχίζω την εκπομπή μας λέγοντας πως σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με την Κυριακή των μυροφόρων. Αρχικά να τονίσουμε πως από την Κυριακή από το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ έχουμε εισέλθει πλέον στην περίοδο του Αγίου Πεντηκοσταρίου. Το κατανικτικό τριώδιο τελείωσε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί με τον Εσπερινό της Κυριακής του Πάσχα και ήδη το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ πάνω στα αναλόγια των ναών μα, άνοιξε ένα άλλο βιβλίο, το Άγιο Πεντικοστάριο. Η περίοδο λοιπόν την οποία διανύουμε, δηλαδή από το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ μέχρι και την ημέρα της Πετικοστής, αυτές οι 50 ολόκληρε ημέρε ονομάζονται περίοδο του Αγίου Πεντικοσταρίου ή διαφορετικά χαρμόσυνο τριώδιο. Ξεκινώντα λοιπόν, σήμερα θα δούμε τι Κυριακέ του θα μείνουμε στην Κυριακή των μυροφόρων και θα κοιτάξουμε κυρίως το ποιες είναι οι μιροφόρες γυναίκες κατά την πατερική γραμματεία και θα ασχοληθούμε και με τη θέση της γυναίκας σήμερα μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ξεκινώντας λοιπόν να υπενθυμίσουμε πως όλες οι ακολουθίες που συναντάμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας έχουν παράδοση από τον χώρο των Ιεροσολίμων. Με την πάροδο των αιώνων και με την Κωνσταντινοπολίτικη επεξεργασία όλες οι ακολουθίες που είχαμε τους πρώτους αιώνες διαμορφώνονται στην τελική μορφή που έχουμε σήμερα. Η ιστορική εξέλιξη των ακολουθειών είναι σημαντική για να μπορούμε να βλέπουμε τις διάφορες αλλαγές που έγιναν στις ακολουθίες και οι οποίες αλλαγές κυρίως οφείλονταν σε ποιμαντικά, λειτουργικά ή και ιστορικά γεγονότα. Η ιστορική μετεξέλιξη μας βοηθά ακριβώς να εντοπίζουμε το κάθε μυστήριο και την κάθε μέσα στον χωροχρόνο που δημιουργήθηκε αλλά και να βλέπουμε τις αλλαγές της μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν αρχικά θα πρέπει να τονίσουμε πως η περίοδος πριν και μετά τον Πάσχα ήταν ακριβώς ίση διάρκειας. Με κέντρο δηλαδή την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινούσαν δύο ίσες χρονικές περίοδοι 8 εβδομάδων, οι οποίες ήταν 8 εβδομάδες πριν την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και οκτώ εβδομάδες μετά από αυτήν. Στις μέρες μας, στις οκτώ εβδομάδες πριν την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα έχει προσθεθεί η Κυριακή του Τελών και του Φαρισαίου και άρα αυτές οι εβδομάδες έχουν γίνει 9. Ερχόμενοι λοιπόν τώρα στο Άγιο Πεντικοστάριο θα πρέπει να πούμε πω αρχικά αποτελείται από οκτώ 8 Κυριακές. 8 εβδομάδες σύμφωνα με το πρότυπο το οποίο είχαμε προηγουμένω. Τα εορτολογικά θέματα των οκτών Κυριακών του Πεντηκοσταρίου δίνονται μέσα από τα ευαγγελικά αναγνώσματα που υπάρχουν σε αυτές τις περιόδους και τα οποία ευαγγελικά αναγνώσματα έχουν ως κυρίαρχο θέμα τη βάπτιση. Συνεκτικός κρίκος. Όλων των παραπάνω οκτώ Κυριακών είναι η Ιορτή της Αναστάσεως του Κυρίου που πανηγυρίζεται κατά τις 40 πρώτες ημέρες της περιόδους αυτής, δηλαδή από το Πάσχα μέχρι και την Ανάληψη, κατόπιν ο Εορτασμός Αναλήψεως διαρκεί μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής Ώστε μετά να δοθεί η θέση στον εορτασμό της επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος, που πάλι γιορτάζεται όλη την βδομάδα που ακολουθεί, για να κλείσει τελικά αυτή η περίοδος με την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Γίνεται κατανοητό λοιπόν... Πως οι Άγιοι Πατέρες μας οριοθέτησαν τις Κυριακές με τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγούμαστε από το ένα θέμα προς το άλλο με κύριο στόχο την δική μας κατήχηση αλλά κυρίως και την δική μας προετοιμασία για τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας όπως είναι αυτό της επιφυτήσεως του Αγίου Πνεύματος. Ενώ, όπως έχουμε πει, ο πρώτος συνθετικός δεσμός της περίοδου της Πεντηκοστής είναι το γεγονό της Αναστάσεως του Κυρίου, ο δεύτερος συνθετικός δεσμός της ίδιας περίοδου είναι τα βιβλικά αναγνώσματά της. Έτσι, από τον 4ο αιώνα έχουμε μαρτυρίες ότι από την Κυριακή του Πάσχα και μετά, μέχρι και την Κυριακή της Πεντηκοστής, διαβάζονταν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και οι πράξεις των Αποστόλων. Ενώ το ιεροσολημητικό τυπικό έχει μια άλλη διάταξη όσον αφορά τα ευαγγελικά αναγνώσματα, στην Κωνσταντινούπολη διατηρήθηκε η μορφή των ευαγγελικών αναγνωσμάτων όπως την έχουμε και σήμερα. Δηλαδή, στη λειτουργία του Πάσχα άρχιζε η ανάγνωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου με το θαυμάσιο προλογό του «Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος», ενώ ταυτόχρονα διαβάζονταν και οι πράξεις των Αποστόλων καθ' όλη τη διάρκεια του Αγίου Πεντηκοσταρίου. Κατά την εβδομάδια την διακαινήσιμο, η οποία όλοι θεωρείται οσμία μία ημέρα, πανηγυρίζονταν λαμπρά σαν μια αναστάσιμος Πασχάλιος ημέρα με διαδοχική εναλλαγή των αναστάσιμων περικοπών των Ευαγγελίων και των ήχων των αναστάσιμων τροπαρίων. Η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, έλαβε το θέμα της από την εμφάνιση του Κυρίου στον Θωμά και στους Αποστόλους και έδωσε το περιεχόμενο στην όλη εβδομάδα που άρχιζε από αυτήν. Είναι γνωστό πως ακόμη και σήμερα οι Κυριακές του Αγίου Πεντηκοσταρίου παίρνουν το όνομά τους από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της κάθε Κυριακής. Έτσι έχουμε την Κυριακή του Θωμά, την Κυριακή των Μυροφόρων, την Κυριακή του Παραλίτου, την Κυριακή τη Αμαρίτιδος και ούτω καθεξής. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως η ανάγνωση του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων δεν αποτελούσε ένα απεκομμένο στοιχείο από τη ζωή της Εκκλησίας. Σήμερα, στα Ορθόδοξα Μοναστήρια μας, μετά το τέλος του Εσπερινού του Μεγάλου σαβάτου και της τελέσης ωστίας λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, ξεκινάει η ανάγνωση των πράξεων και όποτε αυτή τελειώσει, κατόπιν ξεκινάει η της Άρα, είναι μια αρχαία παράδοση οι χριστιανοί λίγο πριν την Πανηγυρίδα της Αναστάσεως να διαβάζουν το κείμενο των πράξεων των Αποστόλων ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν για την Ανάσταση και για την γιορτή του Πεντηκοσταρίου. Η παραπάνω πράξη είναι άκρως φυσιολογική, δεδομένου ότι η Ανάσταση είναι η έναρξη της ζωής των χριστιανών αλλά και αυτή τη ίδια της Εκκλησίας. Το τέλος του Πεντηκοσταρίου, δηλαδή η Κυριακή της Πεντηκοστής, είναι το σημείο εκείνο το οποίο αναφέρεται στην ιστορική παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Η επιφήτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους σηματοδοτεί και την έναρξη του ιεραποστολικού τους έργου προς τα πέρατα του κόσμου με σκοπό να διαδοθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου προς όλους. Συνεχίζοντας την διαδοχική αναφορά στις Κυριακές του Αγίου Πεντηκοσταρίου πάμε στην Τρίτη Κυριακή όπου εκεί τοποθετήθηκε η σύναξη των ιερών προσώπων που μαρτυρούν για την ταφή και την ανάσταση του Κυρίου του Ιωσήφ και του Νικοδήμου και των μυροφόρων γυναικών και κατ' εξαίρεση διαβάζεται η σχετική περικοπή από το καταμάρκον Ευαγγέλιο που αναφέρεται στην ταφή του Κυρίου και στην επίσκεψη των μυροφόρων στον τάφο η αμέσως επόμενη Κυριακή του παραλίτου. Αυτή αντλεί το θέμα της από την Ευαγγελική Περικοπή που διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία. Η Ευαγγελική Περικοπή συγκεκριμένη που προέρχεται από το κατά Ιωάννιο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 5 στήχη 1-15 διηγείται την ίαση του Παραλυτικού στην Προβατική Κολυβήθρα, τη Βυθισδερδά, στα Ιεροσόλυμα. Το δράμα του επιτρια 38 έτη παραλήτου, συγκινεί τον Κύριο και το θεραπεύει. Ο Χριστός, μέσα από την Ευαγγελική παραπάνω περικοπή, παρουσιάζεται ως ιατρός ψυχών και σωμάτων. Τον παράλυτο δεν το θεραπεύει κολυβήθρα, αλλά ο λόγος του Κυρίου. Δηλαδή, ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος, δια του ονόματός του, θεραπεύει τον παράλυτο και όχι το γεγονός ότι ο ίδιος του μπήκε μέσα στην κολυβήθρα. Το παραπάνω ευαγγελικό περιστατικό. Το διασώζουν οι ύμοι τη ημέρα, οι οποίοι μα δίνουν ακόμα και το γεγονό τη θεολογία πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η Εκκλησία για να μπορέσει να μεταδώσει το μήνυμα τη Σωτηρία σε όλου του πιστού. Την Πέμπτη Κυριακή από το Πάσχα, το εορτολογικό θέμα πάλι μα έρχεται από το Ευαγγέλιο του Κατά Ιωάννη. Εκεί ακριβώ, στο κεφάλαιο 4, στίχο 5-42. Αναφέρεται ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτήσα. Είναι ένα από τα εκλεκτότερα θα λέγαμε κομμάτια του Ευαγγελίου. Στον διάλογο αυτόν αποκαλύπτονται υψηλές αλήθειες γύρω όχι μόνο από την ιδιότητα του Χριστού ως Μεσσία, όχι μόνο από τον τρόπο λατρείας του Κυρίου, αλλά κυρίως για την δροσιστική δύναμη της χάρητος του Θεού για τη ζωή του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές μας, είχαμε αναλύσει διεξοδικά τον διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτησα. Εκεί είχαμε τονίσει τι σημαίνουν τα λόγια του Κυρίου «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν δι εμπνεύματι και αληθείαν προσκυνήν». Έχει αξία να τονίσουμε πως η Εκκλησία... Τώρα ακριβώς, αμέσως μετά την Ανάσταση, το σημαντικότερο δηλαδή γεγονός μες στη ζωή της, προσπαθεί να νοηματοδοτήσει σωστά την πνευματική μας ζωή. Μας διώχνει από τους τύπους, μας αλευθερώνει από αυτήν την τυπολατρεία και διαμέσου της Πέμπτης Κυριακής από το Πάσχα μας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πορεύεται η ζωή μας από την Ανάσταση και μετά, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο διάλογος της Αμαρίτιδος με τον Ιησού είναι ένα είδος ελευθερίας από την τυπολατρία της εβραϊκής θρησκείας. Κατά την έκτη Κυριακή από το Πάσχα, ο Χριστός εμφανίζεται πλέον ως το φως του κόσμου. Είναι ο Φωτοδότης. Είναι αυτός που έρχεται να μας χαρίσει όχι μόνο το αισθητό φως, αλλά και το πνευματικό φως της Θεογνωσίας συναντά τον εγγενητή στυφλό. Στο κεφάλαιο 9 στίχη 1-38 του κατά Ιωάννη βλέπουμε πως ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος είναι ο Χριστός, έρχεται και φωτίζει τα μάτια ενός τυφλού ανθρώπου. Ο συσχετισμός μεταξύ του εγγενητής τυφλού και όλων ημών είναι πολύ ξεκάθαρος. Εμείς που μέχρι πρώτον ζούσαμε στο σκότος της αμαρτίας Έρχεται τώρα το Φως Αναστάσεως να φωτίσει τους πνευματικούς μας οφθαλμούς ώστε να μπορούμε να δούμε ξεχάθαρα το πρόσωπο του Κυρίου και να οδηγηθούμε τελικά από την Ανάσταση προς την αιωνιότητα. Βλέπετε, η Εκκλησία τα πάντα τα τοποθετεί με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθά την κατήχηση των μελών τη. Κατά την 7η από το Πάσχα Κυριακή, εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Αν και για αυτήν την Κυριακή θα αφιερώσουμε μια ξεχωριστή εκπομπή, είναι ανάγκη να τονίσουμε πως η 7η αυτή Κυριακή δεν έχει ιδιαίτερο εορτολογικό θέμα. Προτιμήθηκε όμως και μετατέθηκε σε αυτό το σημείο γιατί θεωρείται ότι η μνήμη των Πατέρων μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την θεολογία της Εκκλησίας μας η οποία από την Ανάσταση και μετά γίνεται όλο και εντονότερη δεδομένων των μηνυμάτων που έχουν όλες οι εορτές μέσα τους. Τελικά με την Κυριακή των Αγίων Πάντων κατακλείεται ο κινητός κύκλος των εορτών από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου με το κατανικτικό Τριώδιο, πέρασε στο χαρμόσυνο Πεντικοστάριο και η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο μας παρουσίασε το σύνολο του έργου της Θείας Οικονομίας με κέντρο την μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Είδαμε δηλαδή την πτώση των πρωτοπλάστων και την ανόρθωση του γένου μας δια της Αναστάσεως του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο είναι ανάγκη να τονίσουμε ότι οι τρει ενδιάμεσε Κυριακέ, δηλαδή αυτή του Παραλίτου, αυτή τη καθώς και αυτή του Εγενετή Τυφλού, έχουν μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη ζωή τη Εκκλησία. Όπω έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μα, οι κατοικούμενοι προετοιμάζονταν κατά τη διάρκεια του έτου ώστε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου να λάβουν την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Συνεπώς, οι προστοφώτισμα ήταν όλοι εκείνοι οι οποίοι τελικά είχαν περάσει από την εξέταση του Επισκόπου και ήταν έτοιμοι να βαπτιστούν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου κατά τον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, την ανάγνωση των αναγνωσμάτων της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία στην πρώτη τάξη μας ήταν 15 στον αριθμό, αλλά αργότερα εξαιτία του νηπιου βαπτισμού περιορίστηκαν σε 4 και κατόπιν την τέλεση της θεία Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, όπου εκεί αντί για το Τρισάγιο Άγιος ο Θεός έχουμε το όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, εις όχι μόνο του βαπτίσματος των κατηχουμένων, αλλά και του βαπτίσματος όλων των μελών της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, οι τρεις Κυριακές που αναφέραμε πριν, τα θαύματα αυτά διεπράχθησαν εξ υγρού. Δηλαδή, το πρώτο στοιχείο το οποίο αναφέρεται μέσα στις τρεις παραπάνω ευαγγελικές περικοπές είναι το στοιχείο του νερού. Αυτό γίνεται για να υπενθυμίσει σε όλους εμάς το μυστήριο του βαπτίσματος. Η θεραπεία του παραλίτου γίνεται στην κολυβήθρα της Βυστεσδά. Η συνάντηση του Χριστού γίνεται στο φρέρ του Ιακώβ, όπου ο Χριστός ζητά να πιει νερό και, μάλλον, και μάλιστα νερό ζωντανό. Και το τρίτο θαύμα γίνεται με το πτίσμα του Χριστού και ο τυφλός στέλνεται να πληθεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Η συσχέτιση των περικοπών αυτών προ την εορτή της Μεσοπεντικοστής είναι προφανής και αυτό γιατί, γιατί κυρίως ο Κύριος εγκομιάζεται ως διδάσκαλος, ως έχον το είδωρτο ζώο που ποτίζει τη διψώσα ψυχή του ανθρώπου και φυσικά είναι αυτός ο οποίος μας οδηγεί προς, το συν... μας οδηγεί προς την σωτηρία του βαπτίσματος. Φίλοι, επιστρέψαμε στη διαδιαφωνική μας εκπομπή. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας ασχοληθήκαμε με τις Κυριακές της περίοδου του Αγίου Πεντηκοσταρίου που διανύουμε αυτήν την περίοδο. Είδαμε ονομαστικά και θεματικά όλες τις Κυριακές, επισημάναμε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία που η κάθε μία Κυριακή ξεχωριστά περιλαμβάνει και τονίσαμε πως τα στοιχεία των τριών Κυριακών που βρίσκονται μεταξύ τον οκτώ εβδομάδων αναφέρονται στο Ιερό Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος μιας και όλες οι Κυριακές έχουν ως κύριο στοιχείο το υγρό στοιχείο. Στο δεύτερο ημίωρο θα αναφερθούμε ιδιαίτερο στην Κυριακή των μυροφόρων και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα που τίθενται πάνω στη συγκεκριμένη Κυριακή. Αρχικά θα πρέπει να τονίσουμε πως κατά ένα παλαιό λειτουργικό έθιμο της Εκκλησίας μας, η επόμενη μέρα όλων των μεγάλων εορτών θεωρείται ως σύναξη. Δηλαδή, είναι η πανηγυρική εκείνη συνάθρηση των πιστών προς τιμήν των ιερών προσώπων που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στο γεγονός το οποίο γιορτάσαμε. Έτσι, την επομένη των Χριστουγέννων έχουμε την σύναξη της Θεοτόκου Την επομένη των Θεοφανίων έχουμε την σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Την επομένη της Υπαπαντής, την σύναξη του Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου και της Προφήτηδος Άννης. Την επομένη του Ευαγγελισμού έχουμε την σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και ούτω καθεξής. Αυτό δικαιολογείται στο γεγονός πως οι πρώτοι χριστιανοί ένιωθαν την ιδιαίτερη ανάγκη να συνεορτάσουν και εκείνα τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στα γεγονότα τα οποία εορτάστηκαν. Γι' αυτό λοιπόν και συναθρίζονταν, δηλαδή τελούσαν και πάλι την Θεία Λειτουργία ώστε να κοινωνήσουν και με διάφορους ύμνου υμνούσαν και τιμούσαν και τα πρόσωπα αυτά. Στην περίπτωση της Κυριακής του Πάσχα, η σύναξη της Κυριακής των Μυροφόρων αναφέρεται ακριβώς στα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην ταφή του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αναφερόμαστε στις δύο ομάδες προσώπων που υπηρέτησαν στο γεγονός της ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου, δηλαδή τον Ιωσήφ από Αρημαθίας και τον Οικόδημο που έθαψαν το σώμα του Κυρίου, καθώς και τις μυροφόρες γυναίκες οι οποίες ήλθαν να αλείψουν με μοίρα το σώμα και αποτέλεσαν οι πρώτες που άκουσαν το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως και οι πρώτες που τελικά είδαν τον Αναστάντα Κύριο επιβεβαιώνοντας αυτό το γεγονός της κατάργησης του θανάτου. Φυσικά, Σύμφωνα με όλα όσα είπαμε παραπάνω, θα έπρεπε η σύναξη προς τιμήν των ιερών αυτών προσώπων να εορτάζεται την επόμενη Κυριακή από την Κυριακή του Πάσχα. Επειδή όμως η διακαινήσιμος εβδομάδα, από την Δευτέρα μέχρι και το το Σάββατο, όλοι θεωρείται ως μία Πασχάλια ημέρα και ο θέμα τη έχει την Ανάσταση, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν η Εκκλησία τοποθέτησε ως θέμα την σύναξη των μυροφόρων και του Νικοδήμου και του Ιωσήφ απόριμαθεας την επόμενη Κυριακή από την Κυριακή του Θωμά. Άλλωστε, κατά την πρώτη Κυριακή αμέσως μετά την Κυριακή του Πάσχα θυμόμαστε την πρώτη εμφάνιση του Χριστού στους μαθητές, την δυσπιστία του Θωμά και τελικά την ομολογία ότι ο Αναστημένος Χριστός είναι ο Κύριος και Θεός των Αποστόλων. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στον 10ο αιώνα, θα δούμε ότι εκεί, στο Ερτολόγιο της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης αναγράφεται πως η Τρίτη Κυριακή αμέσως μετά την Κυριακή του Πάσχα, τελείται η μνήμη των δικαίων Ιωσήφ του και Μαρίας Μαγδαλινή. Και των λοιπών μαθητριών του κυρίου, για να προστεθεί αργότερα στον κύκλο των εορταζόμενων και τιμώμενων προσώπων και η μνήμη του νυκτερινού μαθητού του Χριστού, του Νικοδήμου. Άλλωστε, το απολυτίκιο που ακούγεται αυτήν την ημέρα, ο Ευχήμων Ιωσήφ από του Ξύλου Καθελών, περιλαμβάνει το σύνολο των προσώπων των οποίων αναφέραμε παραπάνω. «Σε επιβεβαίωση όλων όσων είπαμε, έρχεται και ένα παλιό τροπάριο της Εκκλησίας, «Των μαθητών σου ο χορός, συν μυροφόρης γυναιξί αγάλλονται συμφώνως, κινήν γανε ορτήν αυτής εορτάζομεν, δόξαν και τιμήν της εις Αναστάσεως, και δι' αυτόν δεόμεθα φιλάνθρωπε Κύριε το λαό σου παράσκου το μέγα έλεος». Το τροπάριο δηλαδή αυτό επιβεβαιώνει τον λόγο της συνάξεως της εκκλησιαστικής κοινότητας που δεν είναι άλλος από την τιμή προς τις μυροφόρες γυναίκες πρώτον αλλά κυρίως προς τους μαθητές, τους κρυφούς μυστικούς εκείνους μαθητές τον Ιωσήφ Απορυμαθέας και τον Οικόδημο οι οποίοι συνέργησαν στην ταφή του Κυρίου. Άλλωστε, η ορτάσιμη αναφορά στα παραπάνω πρόσωπα διατηρούν την δόξα και την τιμή προς την Ανάσταση του Κυρίου. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτή η σύναξη είναι μια ανακοίνωση και μια ανανέωση του Αναστάσιμου Πανηγυρισμού πλέον με νέο κέντρο και με αναφορά στα πρόσωπα τα άμεσα εκείνα τα οποία συνδέθηκαν με το γεγονός της Αναστάσεως. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ερωτάζονται κατά την Κυριακή των μυροφόρων, ας έρθουμε τώρα να δούμε επιμέρους έναν-έναν ποιοι. Ποια συγκεκριμένα είναι τα πρόσωπα αυτά για τα οποία μιλάμε. Ο Ιωσήφ λοιπόν και ο Νικόδημος είχαν υψηλά αξιώματα μέσα στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Ήταν μέλη του μεγάλου συνδεδρίου, δηλαδή της Βουλής. Ο Ιωσήφ ήταν από την πόλη της αριμαθέας. Ήταν άνθρωπος πλούσιος, ευσχήμων βουλευτής, μαθητής και κρυμμένο δια τον φόβο των Ιουδαίων και προσεδέχεται την Βασιλεία του Θεού. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ίδιος δεν συγκατατήθηκε με τα υπόλοιπα μέλη του συνεδρίου στην πράξη της Σταυρώσεως του Κυρίου. Τις πληροφορίες αυτές μας τις μεταδίδουν τα Ευαγγέλια όπου ως ιστορικά κείμενα... Μας σκιαγραφούν την προσωπικότητα αλλά και την καταγωγή τόσο του Ιωσήφ όσο και του Νικοδήμου. Ο Ιωσήφ λοιπόν ως μέλος του μεγάλου συνεδρίου και ως βουλευτής αναλαμβάνει το τολμηρό ρόλο να ζητήσει για ταφή το σώμα του εκτελεστέντος ως επαναστάτου κατά της ρωμαϊκής αρχής βασιλέως των Ιουδαίων. Προσέρχεται λοιπόν στον Πιλάτο και ζητά το σώμα. Λαμβάνει την άδεια της ταφής αφού αρχικά ο Πιλάτος έχει επιβεβαιώσει το γεγονός ότι ο Χριστός ήταν ήδη νεκρός. Μάλιστα, αυτή η επιβεβαίωση είναι που κάνει και τον Πιλάτο να αναρωτιέται γιατί ο Ιωσήφ ζητά να θάψει το σώμα του Κυρίου αρχικά και τι είναι αυτό το οποίο έναν βουλευτή, ένα δηλαδή μέλος του Μεγάλου Συνεδρίου τον οδηγεί στο να παρακάμψει τους τύπους της εβραϊκής κοινωνίας και να ασχοληθεί με κάποιον ο οποίος θεωρείται εκτελεστέντας και κυρίως θεωρείται επαναστάτης. Ο Ιωσήφ λοιπόν αφού έλαβε την άδεια της ταφής οδηγείται στο να αποδώσει πρόχειρες νεκρικές τιμές και να θάψει τον Κύριο σε κενό μνημείο που είχε ετοιμάσει για τον ίδιο τον εαυτό του. Είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως ο Ιωάννης ο οποίος περιγράφει τα γεγονότα της ταφή του Κυρίου εμένει στο γεγονός ότι το μνημείο του Ιωσήφ ήταν κενό με αλφα γιώτα, δηλαδή καινούριο θέλοντας ακριβώς να δείξει ότι σε αυτό δεν είχε μπει προηγουμένω κανένας άλλος. Ίσως κάποιος ακούγοντας τον Ιωάννη να μην μπορεί να καταλάβει γιατί ο Ιωάννης επαναλαμβάνει πολλές φορές την έκφραση «εν το κενό μνημείο» με αλφα στο καινούριο δηλαδή μνημείο. Ο λόγος ήτανε για να δώσει απάντηση σε όλους όσοι πίστευαν ότι η Ανάσταση του Κυρίου δεν ήταν πραγματική. Και αυτό γιατί. Γιατί είχε παρατηρηθεί από τους Εβραίου πως «οποτεδήποτε έθαβαν κάποιον» Σε τάφο που από κάτω υπήρχε σώμα προφήτου, τότε ο νεκρός ανασταίνονταν, ακριβώς δείχνοντας την δύναμη του προφήτου ο οποίος είχε προηγουμένως ταφεί σε εκείνο το σημείο. Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη με τέτοιες μαρτυρίες και ο Ιωάννης γνωρίζει τις μαρτυρίες Θέλοντας λοιπόν να στηρίξει το γεγονός της Αναστάσεως και κυρίως το ότι η Ανάσταση του Χριστού ήταν πραγματικό γεγονός εξαιτία της Θείας Καταγωγής του Κυρίου, δηλαδή ότι ο ίδιος ήταν Θεός, γι' αυτό και επισημαίνει Πολάκης πως το μνημείο στο οποίο ετοποθετήθηκε ο Χριστός δεν είχε ταφεί προηγουμένω κανένας Παρά μονάχα είχε λαξευθεί από τον ίδιο τον Ιωσήφ για τον εαυτό του και άρα το μνημείο ήταν κενό και με Ε, αλλά και με αλφαγιώτα δηλαδή ολοκένουριο. Ας μην, ας μην μας διαφεύγει το γεγονός πως το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι ένα το Ευαγγέλιο το οποίο έρχεται να απαντήσει σε όλες τις αιρέσεις μετά αιώνα. Άρα λοιπόν γίνεται κατανοητό πως η αγωνία του Ιωάννου ήταν ακριβώς αυτή η στήριξη και η επιβεβαίωση του γεγονότος της Αναστάσεως που όπως είπαμε και στο προηγούμενο ημίωρο αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ζωή της Εκκλησίας. Όπως τονίζει και ο Απόστολος Παύλος «Η Χριστός σου και γίγερτε ματέα η πίστη Σίμων" Ο Ιωσήβ λοιπόν ο αποριμαθέας βοηθείται στο συγκεκριμένο έργο και από έναν άλλο άρχοντα τον Ιουδαίο, τον Νικόδημο, ο οποίος είναι ο ίδιος Φαρισαίος, μέλος και αυτός του συνεδρίου που παλιότερα είχε έλθει μια νύχτα και είχε συναντήσει τον Χριστό για να ακούσει τη διδασκαλία του και μάλιστα είναι αυτός ο οποίος κατά την ανάκριση του Κυρίου στο μεγάλο συνέδριο προσπάθησε να τον υπερασπιστεί για όλα όσα είχε πει και είχε διδάξει. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 19, στήχη 39-40, διασώζει πως ο ίδιος ο Νικόδημος έφερε μεγάλη ποσότητα αρωμάτων, μείγμας, μύρνης και αλόης, όσοι σε 100, για να ενταφιάσουν τον Χριστό κατά τα Ιουδαϊκά έθιμα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως τα δύο παραπάνω πρόσωπα Τόσο ο Ιωσήφ ο όσο και ο Νικόδημος, αποτελούν δύο αψευδής μάρτυρες του θανάτου και της σταφής του Χριστού. Αυτήν τον είδαν νεκρό, ζήτησαν το σώμα από τη ρωμαϊκή αρχή, το κατέβασαν από το σταυρό, το άλυψαν με τα αρώματα και το τήληξαν στα σάβανα, το μετέφεραν και το έθαψαν και προσεκύλησαν τον λίθο μέγα στη θύρα του μνημείου. Είναι δηλαδή και μία έμεση απάντηση σε εκείνους που αμφιβάλλουν για το πραγματικό θάνατο του Σταυροθέντος Κυρίου. Το βιβλίο του Δευτερονομίου ορίζει πως «επιστόματος δύο μαρτύρων και επιστόματος τριών στήσετε στήσεται παν-ρήμα». Εδώ μάρτυρες του θανάτου του Χριστού. Δεν είναι μόνο οι στρατιώτες του εκτελεστικού αποσπάσματος, ο εκατόνταρχος ο Πιλάτος και οι παριστάμενες γυναίκες, αλλά είναι και δύο άρχοντες των Ιουδαίων. Δύο δηλαδή τιμώμενα πρόσωπα και αναγνωρισμένα από την τοπική εβραϊκή κοινωνία. Η μαρτυρία αυτή αποτελεί αδιάψευστη αλήθεια απόστολικά ο Χριστός και νεκρός ήτανε κατά την ώρα της αποκαθήλωσης από τον Σταυρό, αλλά και άπτηκε, αλλά τελικά η Ανάσταση αποτελεί βεβαιωμένο γεγονός δεδομένου των μαρτυριών που έχουμε γύρω από αυτήν. Η υμνολογική παράδοση της Εκκλησίας μας μπορεί και μεταφέρει αυτό το πνεύμα της Εκκλησίας μέσα από τους ύμνους. Έτσι λοιπόν οι εκκλησιαστικοί μας ποιητέ βάλαν στο στόμα των δύο αυτών ανδρών Θαυμάσιου επικίδιους τρίνους. Συγκεκριμένα, το δοξαστικό των αποστήχων του εισπερινού του πλαγίου πρώτου είναι ένας από τους ωραιότερους ύμνους που ψάλλεται κατά την ημέρα του θανάτου του Κυρίου τη Μεγάλη Παρασκευή. «Σε τον αναβαλόμενον το φως ως περιμάτιον, καθελώνει Ιωσήφ από του ξύλου συνοικοδήμω και σα νεκρών γυμνών άταφων» «Ευσυμπάθη των θρήνων αναλαβών, έλεγεν, Ιησού, ο δειρόμενο έλεγεν, Ήμη γλυκύτατε οι «Ον Ων προμικρού ο ήλιο εν σταυρό κρεμάμενον ζώσω Ζώφων περιεβάλλετο, και η γη το φόβο εκειμένετο, και διερίγνετο ναού το καταπέτασμα. Αλλά ειδού νυν βλέπωσε, διεμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον, πώ σε κυδέψω θεέ μου. Ή πως συνδώσει η λύσο. Πως δηλαδή να σε τυλίξω στο συνδόνι. Ποιες χερσίδε προσάψω το σον ακύρατο σώμα. Με ποια χέρια να αγγίξω το ακύρατο σου σώμα. Ή ποιά άσματα μέλψω εν τη ση εξόδου η Και τι να ψάλλω. Ποιο άσμα να χρησιμοποιήσω για την νεκρόσιμη σου έξοδο. Μεγαλύνω τα πάθη σου. Υμνολογώ και την ταφή σου. «Συν τη κραυγάζω, Κύριε δόξαση». Το δοξαστικό αυτό της Μεγάλης Παρασκευής μας δίνει απόλυτα τον θρήνο των προσώπων που συμμετείχαν στην ταφή του Κυρίου αλλά μαζί με αυτούς και τον θρήνο των δικών μας ως Εκκλησία για την ταφή του Ιού και Λόγου του Θεού. Οι ερωτήσεις που μπαίνουν στο στόμα του Ιωσήφ και του Νικοδήμου είναι και δικέ μας ερωτήσεις. Όλα εκείνα τα πώς... Με ποιον τρόπο να κυδεύσω τον Θεό, να τον τυλίξω σε σεντόνι, να του πιάσω το σώμα είναι η αγωνία όλων ημών των πιστών που τη Μεγάλη Παρασκευή βρισκόμαστε απέναντι στο μυστήριο της αγάπης του Κυρίου που είναι ο Σταυρός, ο Θάνατος και η Ταφή. Όλα αυτά τα γεγονότα τα ζήσαμε την, εβδομάδα της, την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα βλέποντας ακριβώς και βιώνοντας το βάθος της θεολογίας της Εκκλησίας μας αλλά μας τα υπενθυμίζει η Εκκλησία ακριβώς για να μας κατηχήσει στο γεγονός της Αναστάσεως. Να μας δείξει δηλαδή την δωρεά του Χριστού για όλους εμάς ξεχωριστά. Ο Σταυρός, ο Θάνατος και η Ταφή στοιχεία εκούσιας βουλής του Κυρίου. Στοιχεία τα οποία δηλώνουν ότι ο Χριστός ήθελε να θυσιαστεί ώστε εγώ αλλά και εσείς που με ακούτε αγαπητοί μου ακροατές, να σωθούμε από την αμαρτία και τον θάνατο διά της Αναστάσεως και της πνευματικής ζωής μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Εκτός όμως από τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, οι οποίοι είναι οι μάρτυρες του θανάτου και της ταφής, έχουμε και τις μυροφόρες γυναίκες, οι οποίοι είναι οι πρώτες μάρτυρες της Αναστάσεως. Αυτές είναι οι γυναίκες που επιθύμησαν να συμπληρώσουν Τα ταφικά έθιμα εξαιτία τη εσπρεσμένης ταφή. είναι αυτές που αδιαφορώντας για τους Ιουδαίους μέσα στη νύχτα τρέχουν να λείψουν με μοίρα το νεκρό σώμα του Κυρίου. Δεν μπόρεσαν να κλάψουν για τον νεκρό τους ούτε μπόρεσαν να ολοκληρώσουν όλα εκείνα τα θέθημα που είχε η Ιουδαϊκή παράδοση. Όμως τώρα γίνονται οι πρώτοι θεατέ του καινού τάφου και πρώτες αυτές ακούν από το στόμα του Αγγέλου το χαρούμενο και παράδοξο μήνυμα της Αναστάσεως. Αυτές τελικά γίνονται μυροφόρες και ταυτόχρονα ευαγγελίστριες και φέρουν το Ευαγγέλιο της Εγέρσεως στους μαθητές αρχικά του Χριστού και από εκεί σε όλον τον κόσμο. Άλλωστε, αυτόν τον ηρωισμό των μυροφόρων θα μας τον τονίσει η Εκκλησία μας μέσα από το δοξαστικό των ένων του δευτέρου ήχου, το οποίο είναι ποίημα του βασιλέως λέοντος του Σοφού. Εκεί, έχοντας κατά ο συγγραφέας το καταμάρκων Ευαγγέλιο, και κεφάλαιο 16 στίχη 1 ω 8, αναφέρει «Με τα μύρων τες περί την Μαριάμ γίνεξή και διαπορουμένες πώς έστε τυχήν του εφετού» «Ο ράθη ο λήθος μετρημένος και θείος νεανίας καταστέλων το θόρυβον αυτών της ψυχής. Ιγέρθη γαρφισίν Ιησούς ο ληθος μετρημένο και θείο νεανιας καταστελων κηρύξατε της κήρυξην ο κυριος διότι κηρυξατε της κηρυξην αυτου μαθητέ εις την Γαλιλαίαν Δραμίν και όψεσθε αυτών αναστάντε εκ νεκρών ως ζωοδότην και κύριον». Το ερώτημα το οποίο ανακύπτει τώρα είναι γύρω από τον αριθμό των μυροφόρων γυναικών. Δηλαδή, ποιες και πόσες ήταν αυτές οι γυναίκες οι οποίες πήγανε ώστε να μοιρώσουν το σώμα του Κυρίου. Από τις ευαγγελικές αναφορές που έχουμε, κατανοούμε ότι ο αριθμός ήταν μεγάλος. Από αυτές όμως τις γυναίκες οι οποίες προσήλθαν στον τάφο του Κυρίου, γνωστές μας είναι μόνο επτά. Ας δούμε λοιπόν σιγά σιγά ποιε είναι αυτές οι γυναίκες. Αρχικά είναι η Παναγία. Μέσα στο κείμενο του κατά Ιωάννου, η Παναγία ονομάζεται ως μητέρα του Ιωακώβου. Στα Ευαγγελικά κείμενα παρουσιάζεται η Παναγία και ως μητέρα Ιωακώβου και ως μητέρα Ιωσή και ως η άλλη Μαρία. Όπως γνωρίζουμε ο Ιωάκωβος και ο Ιωσής ήταν γη του Ιωσήφ του Μνήστορος προερχόμενη από τον πρώτο του γάμου. Η μητέρα του Κυρίου λοιπόν ανήκε στην ομάδα των μυροφόρων γυναικών, ήταν παρούσα στη σταύρωση και τον ενταφιασμό του ιού τη, καθώς επίσης ήταν και εκείνη που μαζί με τη Μαρία τη Μαγδαληνή επισκέφτηκε το μνημείο Όρθου Βαθέως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διασώζει την αλήθεια πως η πρώτη από όλε τι που ήρθε στον τάφο τη στιγμή του σεισμού ήταν η Θεοτόκος. Και αυτό γιατί ο γνώριμος αυτήν Αρχάγγελος Γαβριήλ τις ανακοίνωσε το ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ότι πλέον δεν είναι μέσα στο μνημείο το κενό. Συνεχίζοντας τη σκέψη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, όσο Νικόδημος ο Αγιορείτης θα δεχτεί την παραπάνω άποψη και θα τονίσει πως η Παναγία επειδή εδίωσε την περισσότερη λύπη από όλους εμάς, Έπρεπε και αυτήν να διώσει και να δοκιμάσει και την μεγαλύτερη χαρά μέσα από την προσκύνηση του Ιού αμέσως μετά την Ανάσταση. Μάλιστα, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας διασώζει και την αλήθεια πως η Παναγία ήταν αυτή η οποία κατοικονομίαν Έπιασε τους πόδας του Ιησού, ώστε να ακούσει το χέρε και να μην αφιβάλλει για την Ανάσταση του Κυρίου και από μόνη της πλέον να μπορεί να μεταδίδει το μήνυμα αυτό σε όλους. Επόμενη μυροφόρα ήταν η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, όπως γνωρίζουμε, κατάγονταν από τα μάγδαλα. Ήταν αυτή δηλαδή την οποία ο Χριστός την βρήκε και την απάλαξε από επτά δαιμόνια που καταδυνάστευαν τη ζωή της. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, θα υπήρχε ιδιαίτερος λόγος η Μαρία Μαγδαληνή να ακολουθεί τον Κύριο και να ε, εκφράζει τα συναισθήματά της για την ευγνωμοσύνη απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου κάθε στιγμή. Η ίδια της συνοδεύει την Παναγία στον τάφο του Κυρίου, ακούει και αυτή το χαρμόσυνο μήνυμα της Εγέρσεως από το στόμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και η παρουσία του Αγγέλου και τα λόγια «Μη φοβήστε» Έχει ως σκοπό να εμψυχώσουν τις δύο μυροφόρες... ώστε τελικά να δεχθούν το μήνυμα της Αναστάσεως... και να μπορέσουν να το μεταφέρουν σε όλο τον κόσμο. Η Μαρία Μαγδαληνή παραμένει στον τάφο... μένει εκεί πέρα και μέχρι τη στιγμή που της εμφανίζεται ο Κύριος... και σπέβδει να σπαστεί τα πόδια του... ακούγοντας το μήμου άπτου «πορεύουδε προς του αδελφού μου» και είπε να αναβαίνω προς τον πατέρα μου» και Πατέρα ημών και Θεό μου και Θεό ημών. Κατόπιν τα κείμενα μιλάνε για τη Μαρία του Κλοπά, μητέρα Ιακώβου και Ιωάννου, τη Αλόμη, την Ιωάννα και τη Σουζάνα. Η Μαρία του Κλοπά είναι εξ αδέλφη της Παναγίας, παιδί του πατέρα της Ιωακήμ από την πρώτη του γυναίκα, την οποία είχε λάβει εξαιτία του αποθονώντος αδελφού του. Κατάλλου, η Μαρία του Κλοπά είναι σύζυγος του κλοπά του αδελφού του Ιωσήφ, δηλαδή συνηφάδα αδελφή της Παρθένου Μαρίας, γιατί κατά την Ιουδαϊκή παράδοση οι γυναίκες των αδελφών ονομάζονται αδελφές. Η μητέρα των μαθητών Ιακώβου και Ιωάννου, Ιιών Ζεβεδέου, ήταν πιστή ακόλουθος του Κυρίου, γιατί φαντάζονταν τον Κύριο ως πολιτικό άρχοντα. Και πίστευω ότι κάποια στιγμή τα παιδιά της θα λάβουν επίγειες εξουσίες. Θυμάστε τη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται ότι μία μητέρα πήγε και ζήτησε από τον Χριστό η του εις, να καθίσουν αριστερά και δεξιά στον Κύριο όταν αυτός θα έρθει στη βασιλεία του. Η Σαλόμη τώρα ήταν η κόρη του Ιωσήφ του Μνήστορος από την πρώτη του γυναίκα. Η Ιωάννα ήταν σύζυγος του Χουζά, επιτρόπου του Βασιλέως Αντίπα. Και η Σουζάνα ήταν η έβδομη και τελευταία επώνυμη μυροφόρα, για την οποία όμως δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία μέσα από τη βιβλιογραφία. Άρα, συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι στις μυροφόρες ήταν η Παναγία, η οποία αναφέρεται ως μητέρα του Ιακώβου, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Κλοπά, η μητέρα Ιακώβου και Ιωάννου, η Σαλόμι, η Ιωάννα και η Σουσάννα. Είναι ανάγκη να τονίσουμε σε αυτό το σημείο τη λεπτότητα που διακρίνει τις γυναίκες. Τα αισθήματα των μυροφόρων γυναικών είναι πηγαία και εκδηλώνονται στις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής του Κυρίου. Την ώρα κατά την οποία οι μαθητές έχουν τρομοκρατηθεί από τον φόβο των Ιουδαίων, και δεν τολμούν ούτε να βγουν μέσα από το σπίτι, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανθρώπινη διάνοια και αδυναμία, την ώρα που όλοι έχουν εγκαταλείψει τον Ιησού, ακόμα και αυτός ο Πέτρος, έρχονται εκείνες οι άσιμε γυναίκες, οι οποίες με βαθιά πίστη και με περισία αφοσίωση, σπέβδουν να μυρώσουν το σώμα του Κυρίου. Αγοράζουν πολύτιμα μοίρα και ξεκινούν, όρθου βαθέως με προρισμό τον Πανάγιο Τάφο και με σκοπό να αποδώσουν τα ταφικά έθιμα προς το σώμα του Κυρίου. Είναι μια τολμηρή ενέργεια των γυναικών η οποία επενείται από τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο Ιερός Ισόστομος λέει «Είδες γυναικών Ανδρία, είδες φιλοστοργίαν, είδες μεγαλοψυχίαν» και ο Ιμνογράφος θα υπογραμμίσει τα μύρα τη ταφής σου, ε γυναίκε, κομίσασε. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουν ακριβώ πω οι γυναίκε έδειξαν την αδρία του πνεύματο που είχαν μέσα του. Δήλωσαν την απόλυτη καρδιακή του αγάπη προ το πρόσωπο του κυρίου και ακριβώ αυτό τι κατέστησε ω σημαντικέ μέσα στον χώρο τη κοινότητα των πρώτων χριστιανών. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίσουμε πως το περιφρονημένο γυναικείο φίλο εκείνης της εποχής τιμάται αφάνταστα από τον Αναστάντα Χριστό και αξιώνονται πλέον οι μυροφόρες γυναίκες να γίνουν πρώτες μάρτυρες και κήρυκες της Αναστάσεως και πρώτη αγγελιοφόρη της καταργήσεως της Βασιλείας του Άδου. Οι άντρε ενώ είναι κρυμμένοι Έρχονται οι γυναίκες και τους ενημερώνουν για το ότι τελικά ο θάνατος νικήθηκε και είναι αυτές οι οποίες θα γίνουν πρόδρομοι όλων εκείνων των Αγίων γυναικών οι οποίες θα γασυρθούν στα υποδρόμια, στα θέατρα των εθνικών για να στολίσουν το μέτωπό τους με το αμάραντο στεφάνι της νίκης του μαρτυρίου. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως οι μυροφόρες γυναίκες είναι οι ηρωίδες της αγάπης, μάρτυρες αυτόπτες και αυτήκοοι του μοναδικού γεγονότος της Αναστάσεως του Κυρίου. Στο πότους τιμάται ο κόσμος των γυναικών. Καταξιώνεται πλέον στο χώρο τόσο της θρησκείας όσο και της κοινωνικής ζωής. Πέφτει ο μύθος για τη δίθεν αδυναμία του γυναικείου κόσμου και πλέον αποδεικνύεται ότι οι γυναίκες με τις αναμένες καρδιές αλλά και με την θέληση να προσφέρουν στον Κύριο τα πάντα έρχονται, θυσιάζονται από πίστη, ελπίδα και αγάπη και διακονούν με ηρωισμό το πρόσωπο του Κυρίου. Για αυτόν τον λόγο και αυτές γίνονται οι μάρτυρες της Αναστάσεως. Αγαπητοί μου η Κυριακή των μυροφόρων δοξολογεί τον νικητή του θανάτου και του Άδη. Είναι αυτή η Κυριακή που μας υπενθυμίζει πως τελικά ο θάνατος μικέτη κυριέβη. Ο Χριστός που πέθανε και κατέβηκε στον Άδη έρχεται τώρα να μας ανεβάσει με την έγερσή του στους ουρανούς. Το γεγονός της Κυριακής των μυροφόρων υπενθυμίζει ότι τελικά αυτός ο οποίος ενέκρωσε τον Άδη με την αστραπή της θεότητός του Έρχεται τώρα να δώσει σε όλους εμάς την ελπίδα της χαράς της Αναστάσεως. Η εποχή μας είναι μια εποχή ανήσυχη και ταραγμένη, υλοκρατούμενη και υλόμορφη. Ζει κάτω από μια απειλή βίας και αναρχίας, πολέμου και κοσμογονικών μεταβολών. Μέσα σε αυτήν την εποχή απαιτεί η κάθε γυναίκα που μας ακούει τώρα να σταθεί στο ύψος των μυροφόρων γυναικών και να αποτελέσει τον μάρτυρα και τον Απόστολο της Αναστάσεως προς όλον τον κόσμο. Φίλε και φίλοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Σκοπός μας ήταν να αναδείξουμε τα πρόσωπα εκείνα τα οποία πήραν μέρος στο γεγονός της ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου. Δείξαμε ακριβώς Ποιοι βοήθησαν στην ταφή, αλλά και ποιες γυναίκες γίνανε οι πρώτες μάρτυρες της Αναστάσεως. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε, χαίρετε Χριστός Ανέστη!